0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是宗爱之刺。公元四五一年的正月初一。魏太武帝拓跋焘在长江北岸的瓜布山上召集文武百官论功行赏，其中一位名叫宗爱的宦官忠实可靠，做事干净利落，拓跋焘非常喜欢，封他为秦郡公。封赏完毕后，拓跋焘率领北魏军队呼啸而去，奔驰了两个月才回到北魏的首都平城。没过多久，宗爱向拓跋焘报告说：“陛下不在的时候，都是太子拓跋晃在主持国事。可是太子贪图私利，纵容手下抢占别人的土地和房子，还做生意强买强卖，谋取暴利。”拓跋焘派人去搜查，事实果真如此，他很生气。将太子的两个手下斩首示众，并下令严厉整顿太子府。太子拓跋晃十分惊慌，害怕自己也会被严惩，就与手下密谋，想要杀死正在生病的拓跋焘。太子正在暗中筹划，突然接到消息，拓跋焘病逝了。太子大喜，松了一口气，连忙去参加丧礼。谁知走到半路，就被一支军队拦截，把他抓起来，关进了铁笼。原来拓跋焘是诈死，他发现了太子的阴谋。拓跋焘毫不犹豫的就处死了太子。由于太子是长子，儿子也在几年前死了。拓跋焘便立三儿子拓跋翰为太子。不久，拓跋焘病得越来越重。临终前，他把宗爱叫到身边说：“我想来想去，拓跋翰是个蛮横的武夫，不适合当皇帝，还是让六儿子拓跋余继位吧。”交代完，他就咽气了。这下就麻烦了，到底是让老三还是老六继位呢？主事的几位官员争执不下，反复讨论了很久，也不能决定。还有人不怕事多，节外生枝，说旧太子的儿子拓跋浚是嫡长孙，应该由他继位。这样吵下去可不行，宗爱传皇后命令。要大家马上进宫商议。几位官员刚一进宫，宗爱早就安排埋伏了三十名宦官，把他们全部控制掉。宗爱把支持老三的官员全部咔嚓杀掉，然后又派人把在宫中的老三也给杀了。于是继位的问题干脆利落的解决了。大家只能拥立老六拓跋余为新皇帝，宗爱功劳最大，被任命为大司马、大将军，还封了王。他是中国历史上第一个封王的宦官。然而，拓跋余并不是当皇帝的料，他整天喝的烂醉，什么也不管，国家大事全都由宗爱一个人说了算。大半年过后，王宫大员们对拓跋余和宗爱都非常不满。这年的十月初一，拓跋余和宗爱一起去郊外的东庙祭祀。掌管禁军的将领刘尼偷偷对宗爱说：“这个拓跋余只会瞎胡闹，干脆把他杀了，换拓跋浚当皇帝得了。”宗爱大吃一惊，厉声道。谁当皇帝？哪里轮得到你来说？小心你的脑袋！刘尼吓得赶紧退下。刘尼连夜逃离东庙，回到皇宫。他马上联络与另一位禁军将领以及几位官员，发动了政变。他们先控制住皇宫，再派派人把十三岁的拓跋浚迎进宫来。随后，刘尼率领禁军进攻东庙，把拓跋余和宗爱抓住，全给杀了。于是，拓跋浚登上皇位，成了北魏的新皇帝。突然换了一个新皇帝，朝廷动荡不安，斗争十分激烈。兼任骠骑大将军的太宰、仪同三司的尚书令，同时被勒令自杀。司徒和太尉被贬离京城，然后都被诛杀。拓跋焘的四儿子、五儿子在同一天去世，拓跋浚的母亲也在第二天去世。几个月后，拓跋焘的皇后也死去。渐渐的局势稳定下来了。拓跋浚将有拥立之功的刘尼等人全部封王，非常宠幸。他废除了拓跋浚禁止佛教的命令，允许各州郡修建寺庙，允许老百姓自由出家。他下令在平城的郊外开凿石窟，雕凿佛像，这就是今天著名的云冈石窟。虽然拓跋浚坐稳了皇位，可是皇位来的不明不白，应该要怎么解释呢？有人提议说：“这都怪宗爱。”是他谋害了太子拓跋晃，是他杀了魏太武帝拓跋焘，也是他杀了继位的皇帝拓跋余。于是，太监害死了太子，还杀了两个皇帝，一个匪夷所思的故事诞生了。此后，拓跋浚当了十几年皇帝，他的子孙也继续当皇帝。宗爱这件事也就板上钉钉，写进了史册。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说：拓跋浚为了使自己的继位更具合理性，编造了谎言，把所有的黑锅都扔给了县官宗爱。你认为拓跋浚有必要编这个谎言吗？为什么呢？欢迎留言说出你的看法，感谢你的收听，我们下个故事再会。